0: Y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Un lunes que es día 7 de febrero. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ponernos en presencia del Señor, a tratar de volcar toda nuestra atención y nuestro afecto en Dios que nos habla, que se dirige a nosotros para manifestarnos su amor, para revelarnos su voluntad, para pedirnos que lo que repetimos cada día en el Padre Nuestro, «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», nosotros, con toda sinceridad, lo repitamos también en un rato de oración personal, de oración silenciosa. Pues, fieles a eh, lo que venimos haciendo todas estas semanas, vamos a comenzar por la primera lectura de la misa, que es el primer libro de los reyes, que estamos leyendo de forma continuada. Del capítulo ocho los versículos uno al siete y nueve al trece dicen así En aquellos días congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David Sion. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel, reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo. El santo de los santos a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales. No había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón, el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube, He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. En este texto se nos está narrando ese traslado que Salomón hace del Arca de la Alianza y añade en un cierto momento también de la Tienda del Encuentro al templo que ha construido en honor de Dios. Recordemos cómo el rey David, su padre, había tenido la idea de construir un templo fastuoso en honor del Señor, pero que Dios no se lo había permitido con el pretexto, con ocasión de que él había vertido mucha sangre. Y se le prometía como descendiente un hijo que sería un rey pacífico. De hecho, el nombre de Salomón hace referencia a Shalom, paz. Salomón sería el príncipe de la paz que tendría el honor de poder edificar un templo a Dios. Evidentemente, en el templo era el lugar donde se depositaría ese templo portátil que había acompañado a los israelitas desde los tiempos del desierto y a lo largo de toda aquella etapa de los jueces y los comienzos de la monarquía. El arca de la alianza debe ser depositada en un lugar del templo denominado el santo de los santos. Allí debe quedar el arca de la alianza. Cuando este arca desaparezca, el santo de los santos del templo de Jerusalén permanecerá vacío. Y la solemnidad con que se realiza este traslado está descrita aquí. Es ocasión de una reunión eh, grande de las familias, de los jefes de las tribus ante el, el arca del Señor. Salomón quiere a todos los notables, a todas las personas que tienen algún poder junto a él en Jerusalén para este traslado. Evidentemente se habla eh, de una forma metafórica a veces en otras ocasiones, pues, muy eh, ponderativa, se insisten todos los varones de Israel, no todos los varones de Israel, los varones importantes, todos los ancianos de Israel, todos los sacerdotes, pues sabemos que, que siempre habría algunos que no podrían desplazarse, que no podrían asistir. Pero se quiere pues destacar ese carácter, solemne multitudinario del traslado aquí a diferencia de David que trasladó el arca de la alianza a Jerusalén que cantó, bailó delante del arca fue motivo para que su mujer Micol lo despreciara aquí no se entrega Salomón a semejantes eh, espontaneidades vamos a decirlo así todo es mucho más formal. Todo reviste un carácter litúrgico, solemne, muy formal. Y se nos da eh, la información de que lo único que había en el arca de la alianza eran las piedras, esas dos losas de piedra, las tablas de la ley que Moisés había recibido de Dios en el cine Se colocaron allí en la el eh, arca. En otros tiempos, por lo menos aquí no lo dice, pero en otros tiempos también en el arca se había depositado una muestra de maná más el callado bastón de Moisés. Todo eso iba también en el arca, pero aquí sólo se habla de las tablas de la ley. ¿Y qué enseñanza puede tener este texto solemne litúrgico pero tan central, tan importante, para el culto de la antigua alianza? Pues yo veo una primera, primerísima aplicación a nosotros. Sin sí, el Antiguo Testamento, cuando todo lo que se estaba haciendo, trasladando la misma arca de la alianza, las tablas de la ley, el templo, el mismo rey Salomón, todo ello eran figuras, de lo que vendría después... ...Salomón es una figura crística... ...el antitipo de Salomón... ...es Jesucristo nuestro Señor... ...el Rey Pacífico... ...el Príncipe de la Paz... ...el Hijo de David... ...por supuesto... ...el Salvador de Israel... ...el Rey... ...pues... ...todo era una figura de lo que había de venir... ...y se hacía con semejante solemnidad y dándole tanta importancia incluso a los más pequeños detalles. Con cuanta mayor solemnidad, interés, preparación, nosotros tendríamos que eh, realizar eh, la comunión sacramental, el, el traslado de la sagrada forma del cuerpo de Cristo que está en la hostia consagrada, ese traslado a ese templo vivo que es mi propio cuerpo. Porque realmente mi cuerpo, el cuerpo del cristiano consagrado por el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, en los sacramentos, es templo de Dios. Tiene que ser templo de Dios en el que el Señor se deleita en habitar desde el cual Él quiere hablarnos y guiarnos, no ya desde fuera, sino con una moción interior, desde dentro. Con cuánta limpieza hemos de guardar este templo, cuánta pureza debe revestir, para ser digno de alojar, no ya la figura de lo que habría de venir, no, sino el mismo Dios nuestro y un Dios que se ha hecho carne y recibirlo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. A veces cristianos comulgan, incluso comulgan con frecuencia sin hacerse conscientes verdaderamente de a quién reciben, que no gastan absolutamente ni un solo instante ni en disponerse a recibir al Señor, ni a acompañarlo una vez recibido, permaneciendo en esa adoración personal interior que debemos realizar cada vez que lo recibamos sacramentalmente. Todo el ritual, toda la delicadeza, toda la fiesta que envuelve a este acontecimiento único que nosotros repetimos con mucha frecuencia todos los domingos o incluso todos los días. Por otra parte hay otra enseñanza. Al final todo ese esplendor, esa luminosidad, queda opacada por la nube, densa nube, que se posa sobre el santuario. Es tan espesa que impide continuar el culto. No se puede, dice el autor sagrado, completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. La gloria del Señor, la Chequina, es la presencia de Dios invisible. Invisible el Dios de Israel, pero de alguna manera hay un cierto signo sensible de su presencia, que es la nube, el nubarrón oscuro. El mismo Salomón dice el Señor puso el sol en los cielos para iluminar. Nuestro Dios es el Dios de la luz, de la claridad. Y sin embargo, dice asombrado, él ha decidido habitar en densa nube. ¿Por qué? Porque desde el principio y también en figura, Dios está exigiendo la fe. No hay posible contacto con Él en este mundo, en esta vida, más que a través de la fe. A Dios no se le puede ver. Por tanto, hay que creer que en esa densa nube habita el Señor y comportarse en su presencia como si lo estuviéramos viendo. Eso sí, como lo vio algún profeta, con la cabeza cubierta con el manto, ya que no se puede ver a Dios sin morir. Dios quiere ser buscado en la fe, que a pesar de la solemnidad del culto, a pesar del esplendor de la liturgia, a pesar de la atención a los pequeños detalles, no se nos borre de nuestro corazón lo que Dios quiere, lo más importante para Él, la fe. Jesús les dijo a sus discípulos, si tuvierais fe, como un pequeño granito de mostaza, le diríais a este árbol, a esta higuera, desarráigate y trasplántate en el mar, y os obedecería. La fe es lo esencial. Por la fe aceptamos al Señor, le permitimos vivir en nosotros como en templo la fe nos fortalece nos, la fe nos hace capaces de obtener cualquier cosa de nuestro Padre Dios la fe es la cualidad fundamental la virtud fundamental sin la cual nosotros no podemos agradar a Dios con nada de lo que hagamos ni digamos lo primero es la fe, una fe que por supuesto tiene que estar unida al amor, una fe activa que se traduce en obras de caridad, amor a Dios y al prójimo. Vamos a aceptar el estilo de Dios, vamos a buscarlo en la nube, vamos a vivir a Dios no dejándonos arrastrar por lo sensible, no buscando esos signos sensibles que nos consuelen, aceptar Aceptemos ese pan de los fuertes, como lo llama la Escritura, que es la fe. Aceptemos quedarnos a solas con el Dios solo, en el silencio, en la oscuridad, aunque sea elevando una plegaria desde nuestro corazón, porque sabemos que Él nos ama y que ha decidido habitar en nosotros para manifestarnos su amor y su cercanía. Leemos ahora el santo evangelio de la misa, que es, como sabemos, de San Marcos, capítulo sexto, los versículos 53 al 56, que dicen así. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos y en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar, al menos, la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Nos narra el Evangelio esta forma de actuar de Jesús, que es un maestro, pero un maestro itinerante. Él va por pueblos y aldeas recorriendo toda Galilea, atravesando a veces el lago de Genesaret en todos los sentidos, y Jesús se ha hecho muy popular. Por eso el reconocimiento de su persona es inmediata y el seguimiento es multitudinario. ¿Por qué sigue la gente a Jesús? Principalmente según este texto, no para escuchar sus enseñanzas, sino para beneficiarse de sus milagros, principalmente de sus curaciones. La gente le llevaba los enfermos en camillas cuando se enteraba dónde estaba Jesús. Y cuando él llegaba a un pueblo, a una aldea, inmediatamente llevaban a todos los enfermos que había en el pueblo a la plaza, y le pedían que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y se curaban los que le tocaban. Era una cosa extraordinaria. Destaquemos dos cosas. La primera, la más sencilla, la más obvia y elemental, es que a Jesús hay que seguirle, hay que buscarle, hay que hacer todo lo posible para encontrarse con él porque este encuentro con Jesús es salud para los enfermos. Y como nosotros leeremos en muchos otros lugares del Evangelio, es perdón para los pecadores. Es ocasión de un cambio de vida para muchísimas personas. Recuerden cómo Pedro, habiendo sido ya llamado por el Señor, con ocasión de... ...una pesca milagrosa... ...después de una noche entera... ...tratando de pescar de una forma... Eh, ...infructuosa... ...después... ...él llega con la pesca... ...y desembarca... ...y se postra ante el Señor... ...y le dice Señor... ...aléjate de mí que soy un hombre pecador... ...ese reconocimiento de que es un hombre pecador hace que el Señor le haga ese llamamiento definitivo a Pedro, como pescador de hombres. Pero llama también la atención que dice el texto que la gente le rogaba a Jesús que les dejaran tocar al menos la orla de su manto. El contacto con su cuerpo es sanador. Todos los que lo tocaban, dice San Marco, se curaba. No se trata solamente del poder de Jesús, no se trata tampoco solamente de su palabra que es poderosa y obra y realiza exactamente aquello que dice, sino que su cuerpo es santo, su cuerpo es sagrado. El cuerpo de Jesús y no sólo su divinidad, no sólo la segunda persona del verbo, no solamente su alma, alma humana, inmortal, también su cuerpo es fuente de vida y de salvación. Porque la encarnación del Señor es una verdad fundamental que nosotros nunca podemos obviar ni dejar en segundo término. El Señor, el Hijo Único de Dios, el Verbo del Eterno Padre, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en un cuerpo como el nuestro, con un alma como la nuestra. Se encarnó de una manera definitiva e irreversible. Por tanto, el alma de Jesús es un alma divina, no solamente humana. El cuerpo de Jesús es un cuerpo, cuerpo divino, no solamente humano. El Hijo de María es verdaderamente Dios y ella es auténticamente Madre de Dios. Que seamos muy devotos y tengamos muy en cuenta en nuestra vida espiritual la sagrada humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Que los bendiga y hasta mañana si Dios quiere.